0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons sê welkom aan ons drie gasten, Benny Sloms, ons geomorfoloog en grondkundige, Juri van der Heever, paleontoloog, en Piet Eelof, geograaf. Juri, ons begin bij jou. Jy het een beetje terugvoer ontvang oor iets wat jy in een vorige program gesê het, en dan het iemand ook geskryf
1: oor die leven na die dood. Chris, een brief van Kobus-Koos van der Riet verwijs na uh, programmaat, wat ons voorin opgeneem het en ook iets wat ek in die bui geskryf het. Maar hy voert sy brief aan dier eerste praat van opgravings van Brontosaurus beendere, wat hy samen sy pa Iwers in die Vrystaat gedoen het. Nou wel, hy korrigeer omself hierdie sê, dat nie rechtig Brontosaurus nie, want die soort dinosauriers kry je mens nie, by ons nie. Die meeste dinosauriers wat je by ons kry is eerder die voorvaders van die latere by groot dinosauriers. Nou, hy sê, hy kan my fascinatie met paleontologie waardeer, Chris, en hy praat ook van die goeie Afrikaans wat in die program gebeesig word, en die humoristische wijze waarop dit gedoen word. In elk geval, sy ander navraag gaan oor enige vorm van voortbestaan na afsterwe, en hy sê, hy voel nie so duidelik soos ek daar dat dit wel gebeur nie, En hoe kan een mens die vaakonsept van een siel, sy nie bestaan bewys, as dit as ware per definitie nie toegankelijk is vir wetenskapelike instrumentatie nie? Nou, ek denk jy is correct daar, ek denk in ons program wat ons oor gepraat het, het ons juist gesê dat die goed wat aangevoer word as wetenskapelike bewys vir die bestaan van een siel, in der waarheid nie wetenskapelik was nie. So daar is geen wetenskapelike bewys vir die bestaan van een siel nie. Ons kry ons perceptie van een siel, uit die Bijbel uit, en ek het ook aangehaal van gesprekke wat ek met theoloog gehad het, waar hulle gesê is, dat die correcte interpretatie van die passaties in die Bijbel, is eindelijk een beskrywing van die mensse siel. So die enigste bron wat ons het, van die bestaan van die siel, is ons interpretatie van Bijbelse tekste, en die theoloog betwijfel dit ook. In elk geval, Koos stuur toe een uh, stikkie tekst aan, en hy sê, hy het dit baie in sy gevend gevind, om na hierdie specifieke boek te kyk, en hy stuur een uh, uittreksel uit die boek, of een inleiding, na die boek toe aan, en hy was in Amerika vir die tijd gewees, en hy die persoon, wat hy een professor noem, en klaarblijklik nie, een kwak of een swaap nie, wat die boek geskryf het, en dit geef vir homens die idee van, dat daar wel een uh, aspekt van onsterflikheid as genade gave is. Nou die opsomming wat hy saamgestuur het, wil ek net vluchtig na kyk, want ek denk dit die moeite waard. Dit is een uh, kort inleiding van die boek wat bekendstaan as Modern Orthodox Saints, wat door Dr. Konstantin Cavarnos geskryf is. En kortliks handel die boek oor die heiliges Raphael, Nikolaas en Irene van Lesbos, en die heilige Raphael se skryfwerk wat hy gedoen het. Nou die historie achter, dit is dat daar op Lesbos in die jaar 1463 een inval van die Turke gewees het, en hulle het in een klooster daar van die monneke gevang, gemartel, die burgermeesterse dochterkie was die 12jarige maagd Irene, sy is ook gemartel, en hy is amal uiteindelijk dood, en in 1950 het een van die families daar die grond gekoop, waarop die klooster gestaan het, en hy wil die klooster herbouw, of dit herstel, en met opgravings daar begin, nou, Lesbos is, val natuurlijk onder die Griekse regering, maar dit leed baie nabij aan die Turkse kus, en soos ons weet, is daar tussen die Turk en die Grieke al, baie jare verskille en toe die opgraafingsbegin is, is daar een geraamte opgegrawe, wat toe geïdentificeer is as Raphaelsen, die heilige Raphael, en toe begin daar allerhande goed gebeur, dat die bene wat in een sak gesit is, is toe op een stadium te zwaar om op te tel, dat geluide van die bene afgekom in die sak, en met die opgraving van die bene, het die werksmens gesê, was daar een geweldige, welriekende geer, wat opgestuif het, en die bene het ook baie lekker gereikt, so dit is alles as tekens gesien van die heiligheid van Raphael's benen. Op die haai stadium in 1959 het die doopse mense begin droom, hy het visioene gesien, en hier die heilig geset aan hylle verskyn, en hylle het aangebied om aan te toon waar daar moet opgegraven word, hulle het uh, syktesgezond gemaakt, en hulle het die inwoners besiel om meer geestelik te leven, alles in hierdie soort van lijn, en ook om hulle sondes te belei. Nou, dit is essentieel waar oor die boek gaan, en die stikkie wat, koos van een reed saamgestuur het, gee dan ook een lys van hierdie geestelike berading, wat die heilige Raphael gedoen het, en daar word 16 goed aangeduid, wat ons nou nie allemaal kan woordeliks deurles nie, ek wil net korteliks het noem, so hierdie bekentenisse en die voordele wat hierdie heilige nou gebied het, gaan onder andere, dat die bevolking moet liefde vir Christus, behou, hulle moet nederig wees, hulle moet gereeld bieg om hulle geestelike leven te vernieuwe, hulle moet hulle siele verzorg, hulle moet op die rechte geestelike pad bly, hulle moet gehoorzaam wees aan God, hulle moet naaste liefde beoefen, hulle moet vergevensgesind wees, hulle moet geduldig wees in die geloof, en daar is hele reeks goed oor hoekom uh, geduldige gelovige mens sekere voordeel sal geniet Daar word klemgeleid op die feit dat jy gereeld moet vas en die nachtmal moet gebruik. Jy moet gereeld bid, daar moet sendingwerk gedoen word en uiteindelik sal jy die eeuwige leven beerwe. Nou Koos, ek denk hierdie is wonderlijke goed wat een mens kan doen, wat mense behoor te doen maar as die onthullings van iemand wat gemartel is verhef is tot die staat van een martelaar en een heilige met hierdie idees voor een dag kom, dan is het vir my asof die dwarslaat een bykie laag geplaas is. Want dit is in die vorm aan feitelijk alle godsdienste dwars oor die wereld, en baie van hierdie goed word selfs beoefen om door mense wat geen geloof het nie, om een goeie lewe te lei, om naaste liefde te openbaar, om moreel en ethies en nie te oortreenie. My sou verwag, dat as jy so'n verskynsel het van martelare, wat in een groep mense verskyn, en allerhande boodskappen vir hulle bring, en syktes gezond maak, dan denk ek behoort hulle, een iets beter aanbieding te doen, hulle behoort een beter boodskap te lever, want dit is nou mense wat tussen werelde kan beweeg, en die eeuwige leven ervaar het, en nog steeds leven, Hulle sê nooit iets oor wereldvrede nie. Hulle sê nooit iets oor siektes wat werkelijk saak maak, soos diabetes, melitis, soos kanker of Alzheimer's, wat hulle oonschijnlijk dan ook moet kan genees. Daar word niks gesê oor armoede nie. Ek wil sy aanvare katholieke kert, daar gaan net armoede wees en klaar. Daar word niks gesê oor oorlowe, hoe om oorlowe te vermy nie. Daar word niks gesê oor racisme, hoe om racisme uiteindelik tot die einde te kan bring nie. So die waarheidsaansprake wat gemaakt word op grond van drome en van gezichte wat gesien word, is ongelooflik. En ek denk as het kom by waarheidsaansprake, dan kan een mens, as jy my toelaat om bykie skeptisch te wees, want ek laat jou toe om hierdie goed te verkondig en ek admireer jou daarvoor, Dan denk ek, dan moet die mens die dwarslaat een bykie hoer opskuif, wanneer jy met hierdie weesens te doen het. Daar is elk geval, gevalle waar die maagd Maria aan die dochterkie in Italië verschein het, en mensel nou verwacht dat daar aardskuddende uitsprake moet gelever word, of ruglijne vir ons as mense om beter te lewe, En al wat gewone het gesê word, is jylle moet bid, jylle moet kerk toe gaan en jylle moet jylle tiendes gee. So, dit is goed wat ons elk geval weet, sonder die inmenging van enige huilige van een of ander aard. So, dankie vir hierdie brief wat jy aangestuur het. Ek vind dit een baie interessante gesprek, maar ek denk ons moet al twee kante kans gee om daarom een paar stellings te maak.
0: So sê Juri van die Heever, ons paleontoloog. Benny, 'n luisteraar wil van jou weet wat veroorzaak die rooi afsettings buiten oudshoorn. Dankie Chris.
2: Ons het die e-post ontvang van Charles van die Heever. Die probleem met die e-post is, mens kan nie achterkom waar blij die mense nie. Maar Charles skryf die volgende. Hy sê wanneer een mens van oudshoorn na George rai, oor die autoniekba pas, dan kry jy ronde spoelklip, wat blootgeleer word, met die uitgravings langs die pad. Dit is een kenmerkende rooie grond en natuurlijk die geronde spoelklippe daarin. Hy wil weet hoe het die spoelklippe daar gekom, so ongeveer 5 kilometer buiten Oudsooring. Charles wat jy daar sien, is kruidouderdom gesteend is. Ons praat, in die algemeen praat ons van die 100 afzettings, Dit is sandsteene, skalies, conglomerate en kalksteen, wat een baie baie interessante oorsprong het. Nou, destijds met die opbreek van die continente, toekomt Dwanaland opgebrek het, het tensio tektoniek met andere trekspanning aanleiding gegee tot die vorming van een half graben daar die omgeving wat jy van praat. Nou graben is een Duitse woord vir een sloot of vir grag, Dit is een blok land wat na benede verplaas word dier trekspanning en die grense van hierdie graben is gewoonlik breekzones wat parallel aan mekaar loop. So die, die kante van soe graben is gewoonlik baie stel. Een half is ook een stuk land wat na benede verplaas is maar slechts aan die een kant. So jy het net een skeur gehad, een verskuiving gehad aan die een kant wat na benede verplaas is. As ons praat van 'n graben waar die hele blok land gesak het, is die skeervallei wat in Oost-Afrika voorkom misschien die beste voorbeeld van hierdie verskuinsel. Want ons weet dat daar die gedeelte van oos afrika is bezig om weg te beweeg van die kontinent en ons krij hierdie afsakking wat daar plaas gevind het. Nou, soos ek reeds genoem het, het hierdie graben in die halfgraben een baie prominente en skarp daar wat hy afgesak het van die rest van die omgeving. Nou, dit het plaasgevind so'n 80 tot 100 miljoen jaar gelede en die materiaal wat in hierdie laagliggende trog, die graben aangesamel het het aangesamel van die hoogliggende gebiede aan die een kant of aan weerskante van soe graben. Nou hierdie voorbeeld hier so in oudsoren, is materiaal na die benede van die vallei verplaas, en dit het daar aan die onderkant van hierdie halfgraben het het geaccumuleer. Nou daar is hierdie materiaal natuurlijk aan verskillende erosieprocesse blootgestel. Onder andere is van hierdie materiaal herwerkgelegd, De vierwater het natuurlijk een groot rol gespeeld en dit is natuurlijk die rede hoekom daar klippe so gerond is. Oorspronkelijk toe die materiaal na benede verplaas is, was hulle nie gerond gewees nie, maar herwerking van die materiaal het hulle die prachtige uh, ronde vorm gegeer. Die ander vraag wat jy vraag is die kleur van die materiaal. Ek kenmerkende donkerrooi kleur, Nou daar die kleur wat jy sien is as vol van uister wat in hierdie materiaal geaccumuleer het. Onthou, hierdie materiaal is onder in die vallei hier het aangesamel nadat dit na benere verplaas is en grondwater het natuurlijk in hierdie materiaal in beweeg eister wat in die grondwater voorkom het beweeg na die laagliggende gebied in die gereduceerde toestand en soos daar die water nou weer verdamp het is die eister geoxideer en het die eister neergeslaan. So die rooie kleer van hierdie materiaal is eindelijk een sekundaire proces wat plaasgevind het met die inbring van eister door grondwater. Nou, hierdie enon conglomerate kom volop voor, daar in daar die gedeelte van die klinkeroe. Om die waarde te sê, van kaal is dorp af, kan jy net jou oe oop hou, vooral in die linkerkant en die voet van die swartberge is daar aan een lopende juwelreeks wat uit hierdie materiaal bestaan en vir my is die mooiste voorbeeld is daar die gedeelte van de rust af op die barandas pad op pad na Union Delta daar vir die, ek, dis die klomp kilometers daar op die linkerkant le-indrukwekkende aansamelings van hierdie materiaal wat interessant is dat van die eister wat inbeweeg het in hierdie materiaal het gemaakt dat van die materiaal gecementeer is, dan is aan mekaar vast gemessel dier die eister en volgende keer as jy daar rui, moet jy toch mooi kyk en dan sal jy van hierdie reese blokke sien, gedeeltes van die Eonon Charles, wat letterlik in die eenheid vast is dier hierdie eister en ja, nou dat jy daarvan praat
3: en die uh, gerondheid van die klippe uh, jy weet as jy op die kusroute rui dan denk ek daarna meis na in die linkerkant waar jy bijna in die water is, in die rechterkant, linkerkant, uh, sê jy ook hierdie verskynsel van hierdie geronde klippe, uh, wat vir so my baie herinner aan hierdie deel tussen de rust en, en uh, Uniondale, uh, net so ook in uit ek denk daar praat mense ook van die ene ond wat jy ook uh, sootgelijke ding hee, daar is die kleur van hierdie afzettings net anders as die wat jy nou net van gesels het.
2: Ja, meer eister daar is, hoe roeier sal hy wees. Baie keer is van die eister is natuurlijk verweider, as gevolg van reducerende toestande wat die water weer uitgeneem het, en soos daar die uh, geronde spoelklippe wat jy langs die na meer krij, waarvan jy praat, dis gelaat nie die selfde rooie kleur soos hierdie materiaal wat daar aan oudshoeding voorkom nie, so die eister is weer verweider uit daar materiaal. Jy sê nou die Eitenhage omgeving, jy praat onder correctie, maar ons praat van die Eitenhage serie, dit is ook een ander naam wat ons gee, hierdie eenhond conglomerate, maar dis basis uh, kruidmateriaal wat het een verskynheid van materiale bestaan wat destijds met die vorming van die graven na benede verplaas is en daar aangesamel het
0: En so gesels Benny Sloms ons geomorfoloog en grondkundige laatste aan die woord Piet Elof, geograaf en Piet, jy gesels oor son en maansverduistering Ja Chris, ek denk by die
3: vorige geleentheid het Benny een vraag Beantwoord van Therseus Venter Davis, een van sy vraag wat hy hier gevraag, sal ek probeer aandag aan geef. Hy skryf hier die hele mensdom, gryp na speciale brille met die oe jimmelwaard gekeer, as daar niets gebring word van die sonsverduistering. En die maan wat verduister lok op, een groot klomp mense na buiten en moor het allemaal seer nekke. Maar denk ons nie te fancy vir die hele spoon. Hy sê, elke dag wat die son ondergang, is toch een sonsverduistering, en diezelfde vir die maan. En technisch is die maan, soos hy door sy baan beweeg, nie verduister nie, maar ons sien, net ten dele. Ek het ouwe gesels in die vorige program ook, en die gevolg is, ons as met enige verduistering. Ons jimmelruim sê, is elke dag vol dinge, wat ons kan laat nadink, sonder dat ons moet wacht vir die goed wat een keer, elke klompjare, plaatsvind. Nou, Tersies, ek dink dit is heel te maal so eenvoudig nie, as ek het so kan probeer verduidelik, ons weet die aarde wentel om die son en die maan om die aarde. Uh, in die aard van die saak sal die maan dan, as hy om die aarde wentel, in 29 en half daad, noodwendig een of ander tyd tussen die son en die aarde beland. En sal hy dan lang trechtervormige Skar die werp na die aardese kante Maar dit beteken nie dat daar elke keer sonsverduistering is nie. Algehele sonsverduistering is die gevolg van omstandighede soos wanneer die maan in of naby die snypunte is wat die aardbaan om die son en die maan baan om die aarde maak wanneer die naby die snypunte is, dan sal die maan se skadu keel die aarde bereik. As die maan nabwe in die aarde is, in sy elliptische baan om die, om die aarde, sal die skade die aarde bereik en het ons algehele sonsverduistering, waarvan die maximum tyd min of meer 7,5 minuut is en die area nooit meer as 290 kilometer is nie. Dit is natuurlijk een klein area wat die sonsverduistering of algehele sonsverduistering waarneem omdat die maan ontsielig kleiner is die aarde is. Die deel wat in die halskade weer leg, strek tot 3.220 kilometer weerskante van die strook van algehele verduistering. Dan word een gedeeltelijke somsverduistering, kan word een baie groter deel van die aarde waar geneem word en ons praat dan juist hiervan as ringvormige zonsverduistering, as die maan verder van die aarde af in sy baan om die aarde is, dan betekende dat die skadekeel nie die aarde bereik nie, en slechts daar die, die weier gedeelte sien, en dan sien ons net ringvormige zonsverduistering, en nie algehele zonsverduistering. Misschien kan een mens net noem die geleentede wat ek al waar geneem het, waar al algehele zonsverduistering voorgekom het, is het opvallend, Wat die, wat die reaksie van die voels en die diere is, uh, so asof die het slaaptijd is nou, is nou bietje vroeger as wat hulle normaalweg verwacht het. Nou, maandsverduistering weer aan die ander kant, tersees is, is uh, so dat om 29 en half daag is het noodwendig, dat die maan aan die ander kant van die, van die aarde is, maar die aarde leed tussen die zon en die maan. En weer eens kan die aarde dan is die keel vorm en as die maan binnen daar die beweeg, dan het ons maansverduistering as hy echter net gedeeltelik in daar die slagskade weeval, dan het ons net gedeeltelike maansverduistering en te loops uh, oorals op die aard oppervlak, as daar volmaan is, dan kan hier die maansverduistering waar geneem word in teenstelling met wat ons genoem het rondom die sonsverduistering die ander interessante punt is dit is dat uh, maandsverduistering is ook een van die bewijze van die bolvormigheid van die aarde op school het verskye uh, experimenten gedoen of bewijze gesoek om te bewijze dat die aarde nie plat vlak is nie maar wel bolvormig en hierdie was een van die bewijze van die bolvormigheid van die aarde is die maandsverduistering wat ons dan kon waarnem
1: jare gelede Piet was daar oud in Chicago wat altyd probeer bewyser die aarde is plat en een van die goed wat hy gesê het is ja dis waar, die aarde is rond maar is rond soos een vijfrand stuk. in hulle geval nou een ander munt, maar hy is plat, hy is net jy ons sien hom net van die kant af
0: Juri, dit is een plat gezicht waarna hy verwyser <laughs> en dit was dan Piet Elof, ons geograaf wat so verduidelik het daarmee het ons ook aan die einde gekom van hierdie program Jy is baie welkom om vraag te rug aan hoe verklaard jy dit postbus 251 Kaapstad 8000 of een e-post te stuur aan chrisbyrsg.co.za.